0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 11 de enero de 2024 y este es el reporte de hoy. El año arranca con un nuevo desafío para Costa Rica. Delfino.cr 2024 Buenos días, es un enorme gusto estar de vuelta. Antes que nada, quiero agradecerle a Mai por cubrirme un par de días. No sé qué haría yo sin este muchacho, sin cada una de estas extraordinarias personas que hacen posible este proyecto. Este fin de semana tuve la suerte de casarme con el ser humano que ha sido mi motor para año con año seguir metiéndole ganas a este medio, convencido de que a pesar de los errores que podamos cometer en el camino, son muchos más los aciertos pues ha sido, es y será siempre nuestro objetivo principal aportarle valor a Costa Rica. Estamos enamorados de Costa Rica, creemos en Costa Rica, trabajamos por Costa Rica. Salvo Alonso, el más joven de los chicos que anda de viaje, todos me acompañaron el domingo en la ceremonia, incluyendo a Trilce, quien hace ya tres años se marchó a Estados Unidos. Soy un carajo de muchos sueños. Uno de ellos es que algún día la recuperemos para que lidere una plataforma de comunicación en video con su tono asertivo, crítico, vehemente, constructivo, idealista. Trilce es el tipo de mujer que podría inspirar a miles, recordándoles la importancia de ensuciarse las manos construyendo patria. Estamos a tiempo de meterle el hombro a este país para que no se nos descarrile. Las noticias de Ecuador deben de instarnos a trabajar con todo, en todos los frentes, a fin de enderezar el rumbo. No sabemos qué será del periodismo en un par de años, ni qué papel jugará la inteligencia artificial entonces. De pronto nos sustituye por completo. Pero si seguimos existiendo de alguna u otra forma, me encantaría que Trilce jugara un papel fundamental entonces. Que así sea. Nos dimos dos días de descanso en medio de la montaña disfrutando de temperaturas heladas y un silencio maravilloso que solo dio espacio de cuando en cuando al vaivén del viento con los árboles. De nueva cuenta pensé en todo lo que nos ofrece Costa Rica, en lo mucho que es necesario protegerlo, cuidarlo y compartirlo. ¿Qué tan a menudo pensamos en eso? De corazón espero que su foto mental de Costa Rica no sean las discusiones en línea porque no son un reflejo real de lo que somos. Por supuesto que tenemos problemas, y cierto es que no son pocos, pero las bases de lo que somos siguen siendo sólidas y es fácil probarlas con solo tratarnos en persona, de frente y, si me permiten, un instante cursi con el corazón abierto. Comprenderán que regresé a San José con un fuerzón cargado de entusiasmo, no había ni llegado a casa y ya brincaban en mi teléfono las notificaciones del ataque perpetrado ayer contra el dirigente opositor nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto en la calle principal de San Pedro de Montes de Oca a las 11 de la mañana. No sabe uno por dónde empezar. Todo estremece, a plena luz del día, en una vía josefina principal, semejante nivel de violencia. Además, el hecho insólito de que sea ya el segundo ataque de sicariato que ha sufrido Maldonado en nuestro país, eso sin mencionar lo extraordinario que resulta que sobreviviera el primero en 2021 y el milagro de que al cierre de edición tanto Maldonado como Robleto se reportan con vida. Encima, un país que a duras penas acepta que está tomado por el sicariato ligado al narcotráfico y que ahora tiene que reconocer la posibilidad de que en efecto el terrorismo de estado sacuda también sus calles. El propio Maldonado había dicho a la nación el año pasado que una célula de Daniel Ortega operaba en Costa Rica y aseguró que la Dirección de Inteligencia y Seguridad, DIS, le buscó para informarle que su vida corría peligro y que era imperativo llevarlo a un sitio seguro junto a toda su familia. Dado que fuentes cercanas a Maldonado también indicaron a la nación que el nicaragüense estaba en el programa Protección de Víctimas y Testigos del Poder Judicial, el diario de Llorente intentó conseguir declaraciones oficiales tanto de Presidencia como del Ministerio de Seguridad, lamentablemente sin éxito. Digo lamentablemente porque es claro y evidente que este caso es de singular importancia y preocupación, por lo que es de esperar que hoy jueves las autoridades brinden declaraciones y dejen clara la posición de Costa Rica ante los hechos. Tomemos en cuenta que Maldonado destacó por su activismo durante las protestas en contra del gobierno Ortega Murillo en 2018. En febrero de 2023, la dictadura le incluyó en una lista de 94 nicaragüenses a los que despojó de su nacionalidad. La nación reportó que el ataque de ayer ocurrió cuando Maldonado se dirigía a realizar trámites para que una de sus hijas pudiera viajar con la pareja a Estados Unidos, donde se reubicarían por seguridad gracias a gestiones que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La información, por ahora, es confusa, pues fuentes del diario indican que estaban hospedados en una casa de seguridad y que solo salieron para realizar estas gestiones, dado que el viaje estaba programado para esta semana. Es difícil comprender cómo no fueron escoltados para este trámite. Esas amenazas provienen del régimen de Nicaragua y la dictadura. Las investigaciones del atentado que sufrí en el 2021, según me dicen los agentes, ya descubrieron que vienen de Nicaragua. Y no soy solo yo. En Costa Rica no he sido el primero dijo Maldonado a La Nación recién en septiembre pasado. El año apenas empieza y ya estamos ante un caso complejo desde todo punto de vista, frente al cual las autoridades costarricenses no tienen la opción de guardar silencio. Lo dicho, será un jueves complejo. Claramente esta es la última forma en la que imaginé arrancaríamos el año. Es complicado conciliar la idea de regresar cargado de optimismo y toparse de frente con el panorama menos deseado para Costa Rica en el 2024. Será, pues, un año cargado de desafíos, pero sigo pensando que estamos a tiempo de revertir la narrativa y que seremos capaces de hacerlo. Que así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Proponen inhabilitar a funcionarios municipales que no emitan o actualicen planes reguladores. El diputado José Pablo Cibaja y la diputada Pilar Cisneros presentaron un proyecto de ley para inhabilitar por hasta cuatro años a los funcionarios municipales que no formulen o no actualicen el plan regulador de sus territorios, una propuesta que pondría en serios aprietos a las alcaldías y consejos municipales de los 15 cantones del país que ni siquiera tienen iniciado procesos para emitir dicho plan. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... ¿Cómo Ecuador pasó de ser uno de los más seguros de América Latina a ser el más peligroso? Empezamos en Ecuador haciendo un repaso de las causas señaladas como responsables de que el país pasara de ser uno de los más seguros de América Latina apenas en 2019, a tener que declarar estado de guerra interna producto de los embates de las bandas de narco y crimen organizado. Pasamos a Japón, donde las autoridades regulatorias ordenaron que lleven a cabo inspecciones en las plantas nucleares circundantes al área afectada tras el terremoto de Año Nuevo. Finalizamos en La Haya, donde hoy inician las audiencias del caso presentado por Sudáfrica contra Israel, donde se alega que ese estado está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino tras los hechos del 7 de octubre. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr